0: 笑には慣れそうもないけど
1: 说书呢，三九。
2: 这里是社畜的后花园，人生的相谈所说书那三九，我是主播三九。今天呢，我请到我的伪小学同学，就是我们认识了八年，然后我们十岁就认识了，然后今年我们已经开始上大学的好基友小林，欢迎小林。三九你好，谢谢三九主播邀请我来参加节目，谢谢。你要解释一下你为什么是个大学生
3: <笑>？突然变成了大学生的两个人，就我们认识了八年嘛，因为今年十八岁，十岁的时候认识、嗯，那时候我们还是小学生，所以我们是小学同学。小学同学你好，小学同学好。今天找小林
2: 来是要跟我们聊一聊在上海如何薅羊毛健身。嗯
3: 、呃，其实我也不是健身达人啦，我其实主要是练瑜伽的。然后健身这个话题，我好像聊不了健身这个话题。今天其实是我自己说要来参加节目的，我自己推荐的题目是要跟大家讲讲我怎么练瑜伽的。当时我提出说要录这个节目的时候是七月份、嗯，那时候还是个大夏天，当时我还是个每天认真坚持练习的好学生，现在我已经是个、嗯。相当典型的反面教材了。对，现在已经是冬天了，好吗？冬天了，冬天的时候我大概已经很久很久没有去了。当我上一张年卡结束的时候，可能是八月份吧，八九月份，然后结束了之后，十月国庆节之后我才去练，中间可能隔了有两三个月都没有练习了
2: 。而且今天是平安夜，你今天也要去练习吗？
3: 今天也练习啊！平安夜的话，管理会给我们送苹果的。哦
2: ，那我们要在这边祝大家圣诞快乐！大家圣诞快乐，<笑>圣诞快乐！那小林，你是什么时候开
3: 始学瑜伽的呢？你学瑜伽的契机是什么？我其实已经练了快有三年多了，然后快四年了。嗯，就是我记得很清楚，我当时开始的时候也是个冬天，也是个大冬天。当时没有记错，应该是一七年的二月二十七号。那时候呢，我刚在我的上上一份工作里面，就是。也是一条加班狗了。当时因为是做那商业展览，嗯，是在一个商场里面，就是办展览。然后从搭建到后面的开展，就整个有很长一段时间，大概两到三个月，都是在这个密封的场所里面。然后吸了可能也不少甲醛，生活习惯啊也不太健康。有一次是得了那个急性的支气管炎，然后就特别严重，有大概两个星期都完全说不了话。然后呢，当时呢也是。觉得说自己因为老是工作老加班，又没有运动，就想重新把运动这个习惯给捡起来。当时呢， 1 7 1 6年的时候，其实我是有跑步的习惯的，因为我正好是住在我大学校区的对面，所以我以前会经常去学校里面跑步。等我那个冬天的时候，就是支气管炎的时候，其实哪怕后来好了等说话了，就是会老是觉得自己有一口气喘不过来，觉得说如果重新在冬天去跑步的话，可能就不太合适。当时就想说，要不要做些别的一些相对静态一些、对那个呼吸没有那么高要求的运动？然后呢，就想起了说我当时在之前呢认识一个领导，也是个女领导嘛。然后她其实当时我认识她的时候，她三十八九岁，但看起来状态特别好，特别特别年轻。然、啊、后他就经常跟我们一些小姑娘说，可以去练练瑜伽啊什么的，对我们身体啊特别好啊什么什么的。我当时就不知道为什么，就那天二月二十七号那天下班的时候，就想起了这么个事情，然后就说我要去练习。然后当时就是真的是临时起意，就在那个下班就在马路边上点开那个大众点评，就说我要找一个地方就要去练。然后我当时就找了一家就在当时我家附近的一个馆。然后看了一下评价和价格都还不错，那我就说去，然后就约了一节就是热瑜伽的课，就去练了。但是开始就是这样的。但是我一开始去其实不知道说它好还是不好，或者是别人评价到底是靠谱还是不靠谱嘛，所以我当时是买了一张团购卡的。那种团购卡其实大众点评除了在上海，哪怕在广东啊或者什么其他城市，都会有很多那种呃体验性质的课程，比如说99块钱三节课，甚至是有的是9块9一节课，甚至是有的管是比较豪放的，它就可能是免费就能去体验的。我觉得这其实都蛮好的，因为很多人他其实是自己不知道，说我到底喜不喜欢这个运动，或者是说这个老师或者这个场地对我而言是不是真的是契合。这样，我倒是觉得说这种就是点评上也好，或者是在他们自己一些馆的公众号上推的一些体验课程，我觉得还是蛮值得去尝试的。特别是那种就是呃两节或者三节以上的课，我觉得是更适合没有练过的人的。因为呢，就是你不知道这个第一次你去的这个老师是不是跟你频道一致，有可能就是那个场地不错，但是老师跟你可能就是对不上，那你可能会觉得说，哎，这个体验不那么好，或者是我念下来觉得说对特别的别扭。如果说你再给这个地方一次机会，或者是你再给这个运动一次机会的话，你会发现说，哦，说不定另外一个老师或者是另外一个流派对于我而言是合适的，就好像就是刚好前两天我有一个同事跟我讲，就他自己呢，就是是个男生嘛，他办了我们公司楼下的一个。个健身卡，然后呢，正好是我现在去的那个瑜伽馆在办那个感恩节的活动，有那种就送那种就是免费的一周的周卡，只要你是新会员，你得能来一个星期之内来上三节课嘛。当时我就跟他讲，我说你可以去体验一下，但是呢，我觉得你可能不会办卡，所以也无所谓，到时你是不是关联我的邀请。然后他说他其实是最近是对那个英语家是比较感兴趣的，因为一个是工作压力大，然后他可能觉得自己的那个心态可能不是特别的健康。所以他就想说，通过瑜伽去就是修心养性养的，所以他就想去练阴瑜伽。所以我觉得说，大家是给瑜伽这个运动多点机会吧。嗯，因为我记得当时我第一次去的时候，那个馆第一次去是练了就是热瑜伽，那个是个蛮年轻的女老师的，看出来可能就是二十四五岁的样子吧，相对比较沉默或者是不是那种特别活泼的类型。可能因为我第一次去，可能自己也是有点比较有距离感嘛。然后等到我再去第二、第三次的时候，我记得有一次，最后一次那个老师是陆老师，我到现在还记得他的名字。他就是对我说：“说我其实底子还蛮好的，但是呢，要多来练一些基础的课程，因为说呃，瑜伽其实不管它是不是说我们要很专业去练或怎么样，因为有些基础的动作是你学会了之后，你才能跟得上课上老师的一些节奏和编排的。”其实我觉得他对我的这个建议还蛮有帮助的吧。然后后来我就说，那这里的老师其实他对学生还是挺上心的。比如说我第一次去，他就能知道说，哦，我其实可能哪里比较好，可能我的柔韧性比较好，可能是我的力量不够，或者是说。呃，我可以在某些方面可以加强的练习，比如说他认为我是没有打基础的，那我就是要多上基础课程这样，那我就觉得说这个馆可能还蛮合适的。然后因为他距离我家就是其实有点距离啦，因为他坐公交要起码三站路还是四站路吧。然后我就喜欢那种就是可以有一种去的过程再回来的过程那种感觉，就不是就在小区里面那种我就不喜欢。所以我当时就决定要办卡、啊，但是要办卡呢，我就很害怕，因为就是很多人会办健身卡一样的，对。办了个卡，哎，比如说我就就是一开始头脑发热就天天去，后面可能就一下子就冷淡下来就再也不去，可能就会比较亏嘛。然后当时呢就就说、嗯，那我就不要办年卡，哪、啊、怕年卡，如果你天天去或者经常去，年卡肯定是更划算嘛，因为它不限次数、嗯。但是呢，我就很害怕自己不能坚持，而且确实工作也挺忙的，你说天天去嘛，这种薅羊毛的事情我也做不了、啊，就很容易从入门到放弃啊。对，真的是会这样。以前我也办过健身卡，就真的是是被别人白白薅了钱这样。所以我当时就看了，跟管理的那个就前台也是他们销售就聊了一下，然后呢，我就想说，就从最基础的卡种办起。那就是像这些馆一般都会有次卡和年卡，或者是不限次数的按时长算的卡，比如说就是办年卡、月卡这样。然后我是选了按次数收费的，就次卡，就三十次的次卡，算是比较入门级别吧。然后这个卡的有效期大概是十二个月这样。然后我就希望说，在这十二个月里面，我就能把这三十次给用完。我觉得说这就是算是个坚持吧，一个小小的愿望，小小的门槛。但如果说一个一年十二个月五十几个星期算下 来， 大概是两周去一 次， 也就差不多了。所以我当时就是这么想 的， 然后万万没想 到， 这三十次大概就没到半年就用完了吧。那还是去的很勤 呢， 去的还是挺快的。就是一个是你养成了这个运动的习 惯， 你会感受到那个运动带给你身体还有心境上的一些积极的影 响， 那你就会更想去。另外的话就是说，就是你习惯了之后，你就会知道自己练习的节奏。比如说，为什么我这个卡用得比较快？嗯、其实我没有，比如说天天去，也没有说一个星期去很多次。我可能当时也正好，因为我那个工作结束了以后，自己是在家里休息了几个月嘛。而那段时间我一般是一个星期去两次。但是呢，星期四那一天，因为是相对比较闲嘛，然后我就会比如说上两节课这样。所以我每个星期的消耗大概是在两到三节课。所以你可以算一下，三十节课，如果我们每个星期都是两到三节的话，两个月左右就能消耗完了。嗯，两到三个月，所以就其实说快嘛也不快，但是说慢嘛也是个比较正常的节奏了，因为已经养成了这个运动的习惯。嗯。所以还是要坚持。对，这是个坚持。可以再跟大家讲一讲，说为什么是两节课？两节课呢？一个是根据之前老师给到的建议，比如说他认为我是要多打基础，那我可能会上一节瑜伽基础课。然后在基础课以后，他可能就一个老师，他们也会排两节课，那我会上他后面第二节课。而第二节课可能是前面是动态的，后面可能是相对静态的，比如说刚刚前面提到的阴瑜伽或者是一些静拉伸一样的课程。这样呢，相互配合着来呢，就是身体得到一个相对有强度的练。练习之余也能得到一个静态的放松，还是蛮好的。今年不是疫情嘛，那个馆不是好久没开了、嗯。然后，因为我们也是因为疫情不能去上班，然后他开了之后，我就去练习。我比较空嘛，去的话，第一次去的时候，那个星期就是他们试运营，然后就是名额空得很死，嗯、不会扣你的时长。也不会扣你的次数，反正你只要能抢到报名的那个名额，你就能去。然后我就是因为我就盯着时间去抢，就抢到了。那三天他就是每个人去就会给你送一个花，哦、他这个服务很到位，你觉得很贴心、啊。而且都是女孩子嘛，你说的那种花，就你虽然看得出来就是不是那种很贵啊、很什么异国风情的玫瑰那种，嗯、但是你会觉得说哦，就很开心，真的是。你就拿那个花出去的时候，你会觉得说自己就是这条街最靓的仔。<笑>他<笑>真的就是有一种走路会走风的，就是走路带风的那种，真的是很开心的。就我觉得他们服务还挺好的，因为像瑜伽馆哦，瑜伽馆这种东西就是，特别是这种就是你其实说实话，他们行业之间是没什么壁垒的，馆与馆之间你说他们有什么特殊的或者是一定能把你抓住呢？他其实没有的。很多一个就是靠地段，有的人就是喜欢说在我家门口的。我能经常去、嗯。另外一个呢，就是别人觉得说，哎，我喜欢这个老师，这个老师教我，我觉得特别好，可能他会跟着这个老师一直练。嗯、另外一个就是别人说他服务好，他服务好，就得说，比如说你跟这些销售也好，前台也好，人嘛，你就是相处多了，天天见面，或者是一个星期常常见面，你就会慢慢的有这种感情，就会变成你的熟人嘛，你就会觉得说，哎，还是蛮有用户的粘性在的、嗯。就比如说那种给你送个苹果啊，给你送个花啊什么的，然后逢年过节给你就是。熬点红豆沙 啊， 或者是煮点汤圆 啊， 包点水饺 啊， 这个什么 的， 太会了。就我现在去的这个 馆， 他是不会说给他们煮水饺啊、煮吃的。但是就是我刚刚说的，我当时去的那个馆，就买了三十四,四卡那个馆。然后呢，它是这种服务做特别到位、嗯。然后就是为什么我之前也跟你说说他那个馆的氛围特别好嘛？就真的是他就是，比如说去年冬至不是十二月二十几号的那个嘛嗯嗯？然后正好是我当时在那个馆里面练了也一年多嘛，然后也认识了一两个比较好的朋友。然后我那个朋友当时还在那边练，他正好在我家附近开了家分馆，但是我一直不喜欢那个分馆，嗯、所以我。会去那里练习，但是呢，我那个朋友呢就会去那里练习嘛。然后他去那边练习，我就跟他说：“我说我那天也正好下午要出去办事情，但是呢，就是在中午和办事情中间有一段时间，我说我们可以见个面，因为我们很久很久没见面了。然后呢，当时就说我们就约在那个馆里碰面嘛。那他们馆里人就正好在包水饺，我们就坐在前台一边聊天一边吃水饺。我这种就是已经不去练习了，等于说是只是个老会员，已经不活跃了，然后他们可能也不认得我，他们也会很客。客气的说，给我哎呀，那给你一起吃水饺啊，怎么怎么样的，够不够啊？要不要喝茶啊？是不是太好了。对啊，在他看来说，说我是他的那个会员的朋友嘛，他也把我服务的很到位，这样、嗯。那为什么你还会离开他？呢？我离开最大的原因是我想去更好的管。哦。他其实是我在那边就是刚刚提到的三十次卡，在这个卡用完的时候呢、嗯，恰逢就是我买的第二张卡应该是九月底。快国庆节的时候办的哦，那我第一张卡还用了蛮长时间的，因为我可能比较穷吧，嗯、还是蛮节约的。<笑>对，然后第二张卡的时候，正好他们也是店庆，店庆的时候呢搞了个活动，大概我买了，当时也是次卡和年卡，我自己犹豫的价格也好像是一样的，就一百次卡和年卡是一样价格，只要你一年里面，嗯、比如说你能上一百零一次，你都是赚的。如果你选年卡，但是我还是选了次卡。我喜欢就是能看到他那个次数的消耗的情况。你买个年卡，你买一百次，他可能会给你返个，比如说十次啊、三十次这样。当时我不是很记得返了多少了，反正整体下来还是会给你，就是电信啊搞活动可能会再给会员送一两节啊，或两三节这样。整体下来呢，我当时是一百节课，我是花了六千六百六十六，平均下来如果加上送的、嗯，还有平常活动给的，我觉得可能节课在五十五到六十块钱一节这样。这样的话，其实你想想，一节课其实就是两杯星巴克，甚至是两三杯奶茶的价格吧。这个五十到六十块钱一节课的价格，我觉得在上海啊、北京、广州这样大城市也算是比较中规中矩的价格吧。如果你是单次单次买的话，哎、可能会贵；但是你办，比如说一百次、五十次，甚至是年卡的话，会更划算。所以就是，这是我第一次在第一个馆办卡的两个策略，从次卡开始，从最低次数的 30，、嗯、然后再根据自己实际的消耗情况，比如再买100次这样。等于说我 total 在这个馆里面可能是练习了有将近150节课吧。然后消耗完了之后，我当时就正好觉得自己，嗯，自己的能力或者是自己对这个运动的兴趣和爱好已经达到了更高的一个水平和要求了。然后就想说，哎，能不能去个更好的地方？当时就是。萌生了离开这个开始的地方的一个想法，然后我想了说，人嘛、啊，那就是。最后还是就是离开了原来那个很温馨的小馆。后来其实有时候也会回去逛逛干嘛的，因为他们就是还是会经常给我发消息啊，就很亲切的喊你名字啊，说最近好久不见啊，怎么不过来练习啊，怎么不过来吃水饺啊，怎么不过来吃汤圆啊，最近有那个什么什么，你可以一起来吃啊什么什么的，就挺好的。我有一个真的是特别感动的，就是。他们那个前台，如果他逢年过节管理办活动，确实是会有水饺啊、汤圆这种东西。然后呢，有一次就是正好我去练，然后他们说我身体太寒了，我就不知道他们怎么看出来的。然后那个前台那个销售小姐姐自己不知道去哪里搞了个那个红糖泡姜片之类的东西给我。给了我一片姜片、嗯，说让我回去每天吃一片。太暖了！然、啊、后我就心想，这个他真的应该不是管理办活动，可能就是他们自己备的什么，就给了我特别感动，你知道吗？这个也真的是特别暖，挺暖的，的挺暖的。
2: 小林，你能给我们介绍一下，就是在上海怎么薅羊毛吗？就给我们聊一聊薅羊毛指南这种事情。哦，
3: 薅羊毛嘛，我觉得大家首先要知道去哪里筛选信息。一个是我建议大家可以去大众点评，还有一些直播平台，还有就是运动品牌的一些小程序啊、公众账号之类的去看一看。像我自己，我其实之前会在大众点评上经常看，比如说一些场地的信息、嗯，我会看很多上海周边的馆，看馆上的老师的评价，嗯、然后学员对。那个场地的一些设备啊，甚至淋浴间的一些评价。然后呢，也会看，比如说他们有些馆，像一些特别大的馆，比如说像凡印啊、Y p l s s 啊，还有慢翼啊，他们这些知名的大馆其实都会有免费的体验课的。当你比如说想尝试某些流派或是某些种类的运动的话，其实是可以去找这些馆去试试看的。举个例子啊，就是像呃慢翼那边，就是他们的四大金刚创始人之一的那个 Will， 他其实是像念那个环宇瑜伽比较出名的，然后他的手臂也是。在这个流派里面比较知名有名气的，那么我当时去这个馆的话，就特别体验了他们的一个 u n i v e r s a l Yoga， 一这样、嗯，其实我觉得还是能学到蛮多东西的。然后比如说今年年初的话，就是可能因为疫情，很多馆也不能开展线下的课程嘛。所以他们也会转战到线上、嗯，然后他们也会在比如说像一、e、直播啊、Keep 啊，还是人人直播这些直播平台上上那些免费的公开课。那我从来不知道直播软件可以上健身课哦，是的，其实是可以的。其实像很多人会用 Keep 这样的软件，但是他们不知道说，嗯，一些名师他们可能会有公开的直播课程，而且他们当时排的课表还蛮实在的，就确实很多就是馆里面最 top 的的老师，然后他们会把他们最难打手的课在线上免费带大家练，这
2: 样。对于我这种健身废人，我是真的一点都不了解这些。虽然我也有用 Keep， 但是我是那种就是从打开到关闭那种。
3: Keep <笑>的话，我是觉得他现在是还蛮注重社交这个板块的，他会强推那些就是什么评论啊、点评啊，然后希望你可以发动态、啊、什么的。已经有点没有了，一开始脱离健身本身，离开了一开始就是干干净净、纯纯粹粹那个运动了。而且你会发现，很多人其实都是冲着那种，就是像，因为他不是为了社交而社交嘛，但这种平台上的社交肯定都是为了，比如说带货也好啊，或者涨人气啊，或是做些什么，其实都是你会觉得说就不是很纯粹，就不是。特别的,的，后面就不想用了。所以一开始我也会用很多 k i p 但等到我习惯了，就是有用那个在馆里面练习的话 k i p 其实是用的就比较少了。像疫情开始，因为其实印度也受到了很多的影响嘛，嗯，瑜伽这个运动本身大家都知道是从印度发源起来的嘛，所以印度那边的一些老师，比如说我之前是练阿斯汤加的，阿斯汤加在马索的总院那边的掌门人、嗯，他们也会在线上有一些，比如说课程。总院那边除了掌门人，也会有其他一些老师。比如说会有哲学的老师教法文的老师，他们也会开一些就是线上的课程。通过这个线上的课程呢，他可能也不会说真的是我要卖这个课程，但他可能会希望说大家可以随喜，随喜就是有点就是你随意爱给一点点，随点小心意也可以那种。这样的话可以帮助他们持续的有营收，不然的话，因为他们没有线下的课程、嗯，对他们而言其实可能还是蛮有压力的，就是很像功德箱那种，对，有点像那种，你就可以在网上直接面对到就是印度总院的一些老师。
2: 嗯，那那个需要科学上网吗？
3: 应该不要，因为他们会用的那个是腾讯的那个腾讯会议，还有那个 Zoom， 是 Zoom 吗？哦、还是什么那个软件？所以就不需要科学上网了
2: 、哦、就不是他们有个网址什么，他只是利用那些这社交软件，其实来做直播
3: 。因为他们像印度那些，经常每年都会接待很多从世界各地去像朝圣一样练习的人，然后他们其实是跟世界各地、嗯。不同的一些习俗，哪怕是互联网的习惯，他们都是很清楚、很知道的。特别是他们像总院，因为我是恋爱参加嘛，然后总院那边其实我们的老师啊，他们每年冬天都会去练习，所以他们其实是知道说我们可能会用微信，或者是哪怕他当时不知道，嗯、他要办这样的课程，要触达到国内，他要做功课，要做中国这些人的普及，我们这些人他肯定是要了解这些嘛，不要用什么。比如说可能会用 QQ 也好，用微信哦，用腾讯会议也好，他肯定会自己先做个功课的，就不会说就给一个那种，比如说油管什么的，那肯定不行嘛。对呀、啊，对。因为我觉得他们其实玩法还蛮多的，像那些露露联盟啊、嗯，还有那个安德玛，他们其实也同时开了这种线上的课程。其实对很多人而言，为他们请过来的老师都是不差的，都是可能业内小有名气的这种人。大家如果关注的话，其实经常能薅到这种免费的直播课，或者甚至是线下的活动。像露露联盟的话，之前他会经常请到上海市的一些知名瑜伽老师，或者是健身教练，在线下的一些场地里面办公开的免费的活动。甚至是有的活动，他可能会，比如说他在家里中心办，你比如白天你先在家里中心的广场里面跟着某个老师一起练了一节 flow， 练了个什么瑜伽，然后之后呢可能会，哎，他跟另外一个餐饮的餐厅也合作，你们可以把这些参加活动的人邀请到这个餐厅里面去交流，同时你也可以享受到这个餐厅免费的餐食，这样。就它其实是跟场地方的一个联动，也是搭建了一个有温度的社区，把这些喜欢运动、嗯、喜欢瑜伽的人，就是拉到一起来，然后大家可以有个运动的机会，也有个交流的机会。这样的话，就是整个氛围是慢慢的带动起来。而且家里中心那边还真的蛮适合做这种活动的。对我之前也去家里中心参加过他们的线下活动，然后就是在他们的一楼的大广场里面，就自己在自己垫底铺开、嗯，然后老师就在台上就用的那那种。小蜜蜂也好，一样的东西，就是开始就是播口令，你就从热身到练习，然后到最后的大休息，然后你就在那个广场里面，因为是开阔空间嘛，你是能吹到风的，嗯、跟平常在关在屋子里面练习，密闭的空间是不太一样的，那种感觉还是很特别、很神奇。因为练瑜伽，其实可能一般人不知道，就很可能它是一种比较适合在室内的运动。很多人练瑜伽的时候是一定要关窗，是非常不喜欢被风吹到的。虽然我可能是无所谓啦、啊，所以就是能在户外练习也是一次很特别的体验
2: 。去年看你发朋友圈，然后你去练习的那个照片，我觉得哇，好酷啊！就是你们那么多人，然后每个人都带自己的瑜伽垫，然后在那个广场那边练瑜伽，就还挺震撼的
3: 。对的，人还蛮多的。你说整整齐齐，每个人带了个电子排那边，一排一排展开的话，其实就把整个广场给占满了。然后我还参加过另外一个活动，是他们请了国外一个很有名的老师过来，叫兰鲁嘎。然后兰鲁嘎是国外一个资深的那个阿斯汤加的练习者。然后当时我们是在浦东一个酒店里面，然后在中间一个圆形的广场里面，他在圆的正中间，然后我们都是在圆的周围围着他，然后练习的。这个感觉也很特别。上面就是蓝天，然后中间就是老师，然后我们就开始听他口令开始。练习起
2: 来，感觉跟自然还是挺亲近的。这种对，那什么是阿斯汤加呢？就能给大家介绍一下吗？
3: 阿斯汤加其实是个瑜伽的流派啦。然后，如果具体跟大家说它有什么特别的话，其实最大一点它是早上练习的，然后它是做六休一的，然后它是满月和新月不练习。哇，那瑜伽还有晚上练习的吗？有分这种练习时间？一般而言，就现代人其实你练习就看你有没有时间嘛。但是阿斯汤加它是比较特别的，它、嗯、的练习方式是每周固定的五次是自我练习，然后都是放在早晨的，甚至是一大清早的。像我去年。前一段时间是每天早上五点多起床，五点二十分起床去赶五点四十七分的第一班十三号线地铁，然后到我常熟路呃安福路的馆里面去练习。然后呢，老师会在大概是可能六点多进来，然后会每个人每个人来辅导我们的动作，然后他会有固定的体式和序列。嗯然后一序列二序列，因为有六套序列。然后我练的是序列一，因为我刚入门嘛。然后练习的话，你就根据每一个体式、每一个串联自己一步一步做下去。老师来了之后，你也不用管老师会怎么样，老师会在他认为你需要辅导的地方，他来帮助你，帮助你更好的完成这个动作，更好完成这个体式。然后呢，等你做到最后一个动作，这个动作呢，就不是说这个序列的结束动作，而是。你卡在这个地方，你这个动作你可能做不下去了，或者是你还在把这个动作做得更完美，老师就会说来指导你，或者说你已经把这个动作做好了，老师可能会给你一个新的动作。那在在你这个最后的一个动作结束之后，你会进入到结束的序列，结束的序列呢会有那个像后弯啊、头倒立啊、肩倒立啊，甚至是一些休息的提示这样。所以它是比较特别的，然后就是这是每天一个星期五天的自我练习。嗯。再比如说星期六或者星期天，这得看一些管的习惯或者老师的一些习惯，会有一些是口令课。口令课呢是老师会带着大家练，就跟平常的课是一样的，就老师会练口令，嗯，然后大家就会从第一个动作做到最后一个动作，包括就是大休息这样的动作结束下来大概是九十分钟这样。我经常跟别人开玩笑说说这个流派就是做六休一的，你每个星期可。可能会休息一天，星期一到星期五。这刘佩很社畜。对，因为我就觉得这个很有意思啊，我觉得就还蛮好玩。就是你前面五天你都要自己好好的来，你要坚持。老师不会说强制要求你，因为他其实也没有办法强制要求你。你去与不去全都是看你自己的个人是否坚定，是否能坚持嘛。然后你去了之后，最后星期天你就得来上口令课。这样的话，对你整个呼吸，或者对你对节奏的把握，然后对整个序列的掌握，都是有很大的帮助的。他星期一到星期五这个自我练习，我们都喊它叫迈索。麦索其实就是印度南部的一个城市的名字，就是刚刚我也一直在 Q 到的印度总院所在的城市。它的拼法就是 m Y S O I E， 就是迈索。其实我们就会一晨加晨卖锁、嗯，怪不得你那一段时间朋友
2: 圈每天早上都早上起来去卖锁。
3: 对的，然后就其实就很开心啊，因为就是不止我一个人在发这样的朋友圈，然我的小伙伴他们也发，嗯、然后一早上起来我们就看到大家各自发的朋友圈，然后会各自留言、各自点评，然后就说大家就是其实意思就是说哦，今天大家都起来，大家都去练习了。虽然我们去的不是一个地方，嗯、我们跟的不是一个老师，但是其实我们也是各自付出了一样的努力，然后都朝着更好的自己在。前
2: 进嘛，嗯，就那时候看你还蛮积极的，每天早上都在像打
3: 卡。唉，是的，现在已经不积极了，<笑>我就是大家很好的反面教材。<笑>教材<笑>然后阿斯兰总院它是个什么样的存在呢？就是。所有练阿斯汤加的人，其实他都会想要去说固定的在阿斯汤加总院每年去学习一到两个月，甚至更长的时间。就像我我之前跟的练习的老师，他们其实都是每年固定都会去练习的。总院他其实是一个，他会对练习的人会有一定要求，比如说他会有个算是硬性的门槛了，它会要求说你要跟着某一个曾经在总院练习过的老师，甚至是。被总院授权过，可以教授阿斯汤加的老师练习过一定时间，你才能来报名。然后这个授权是什么东西呢？授权呢是因为总院本身它是比较权威的，阿斯汤加的传播者是印度的一个已经逝世的一个非常虔诚的传播者，叫帕塔比乔伊斯。他这个帕塔比乔伊斯呢，他其实是现代哈塔瑜伽之父，叫克里斯纳马查。嗯他是上个世纪初呢，我、哦、天、啊，印度人的名字好难念。啊、是的，如果念错了，希望大家不要打我，也不要去找百度百科或者是相关的文章来揪我的错，因为他那个都是梵文吧，对，又、就是、特别长，就是音译过来的吧。呃、啊，反正我们就将就的听一听吧，谢谢各位的包容、嗯、啊，<笑>感谢广大的听众。回到这里面啦，就是那个瑜伽之父呢，他其实有几个比较有名的徒弟，其中一个就是刚刚提到的帕塔比乔伊斯。然后呢，这个徒弟呢，他其实是将那个阿斯汤加瑜伽发扬光大的。然后他就是在麦索那边有一个总院，就是很多国外的人就会去练习，包括中国的人，就近几年也就是希望也会去练习这样。然后阿斯汤加瑜伽是以严谨的科学性为著称，对体力要求也是相对比较高，然后有着固定的顺序嘛，是不能随意去改变。或者创新的，然后练习里面他会做一些串联的提示，还有就是呼吸、凝视点，还有收束法四个要点结合成一个整体，这样，所以他会要求说每个练习者必须掌握好了前面的序列，才能在老师的允许之下才继续后面更高阶的序列的练习。那么严谨的人，对，还蛮严谨的，所以那个。就那个乔伊斯，对，就是是那个，我们就是简单的尊称他为老掌门吧。嗯、老掌门在他的老师那里，就是传承了这套练习的方法，他就是将他发扬光大，也带到了比如说美国、欧洲去。当然了，也就传到了中国嘛。中国近几年瑜伽也是比较蛮火热的。嗯、但其实就是乔伊斯，就是老掌门，他其实之前已经去世了嘛。他去世其实是在零九年的五月十八号的下午已经去世了。所以他去世了之后呢？他的那个所谓的总院也好，他这个流派也好，他是有传承下去的，就是继承这个流派的现任掌门人，其实是他的一个外孙，所以这个事情也是蛮有意思的。就是有时候别人会说，哦，就是掌门人是谁啊，或者是老掌门是谁啊？然后呢，就是因为那个是他外孙嘛，其实当然会提到他的女儿啦、嗯，他女儿也是一个练习阿斯汤加的很资深的练习者。他也会在那个印度曼所城市，就是开班授课这样。所以有时候我们就是有的老师啊，或者有的朋友，他们也会去印度学习练习嘛。然后有的人会，比如说我们就说、嗯，哦，就是这个人他之前是参加过妈妈班的。这个妈妈班指的就是说那老长们的女儿，就是现任长们的妈妈这样、嗯。然后他也是说妈妈班也是可以给到授权的，比如说这个老师可能是得到过妈妈的授权这样。然后呢，一般的总院的授权呢，就是分为呃一级和二级吧。这所谓的授权，就等于说他会练习到一定程度的人，他比如说掌门人觉得、嗯，哎，你 OK， 你水平不错，他会认为你可以回去就是正式的教授阿康家，就是一种资格认证。对，有点像是资格认证的，他会有个很正式的就证书啊、合影啊，然后大家就会哇好开心啊，啊，然后怎么怎么样的。所有就是像刚刚我提到那个阿鲁嘎，还有我之前跟的练习的老师啊，他们其实都是得到了总院那个授权嘛。嗯、这些闻名于世界的阿斯汤加老师呢，都是出自于这个阿斯汤加研究院的。然后他们的授权和认证都是在老掌门或者现任掌门人的祝福之下，有总院这边颁发的资格证书。这好有
2: 仪式感啊，他这个。对，他在他们祝福之下。
3: 对的，对的，就因为是印度嘛，他们还是蛮强
2: 的这种，就是很有宗教性
3: 。有，但是其他其实是。瑜伽本身是跟宗教是没有关系的，这个授权是没有办法通过考试或短期的培训班来学习得到的，必须是由这个总院得到了掌门人的认可，你才能得到、嗯。比如说那个练习的人，可能得每年坚持的都去曼索那边进修，每年学习都要两到三个月，在各个方面都表现的不错的前提之下，很可能你得坚持四到六年，才有可能获得授权和祝福。
2: 那、嗯、等于说要看那个掌门的心情吗？还是看他的喜好？好直接哦。<笑>我感觉就是，<笑>就他看谁顺眼就会给谁过，这样。他肯定也是看天赋的嘛。看
3: 天赋啊，就等于说，如果你特别出众，或是老师又觉得你说，哎，真的很信任你，对对对你也可能就是两三年就能得到啊。这个就真的是，我觉得也是个玄学,学吧。但我觉得对于大家而言，其实你知道一个老师他被总院授权过，对于我们这种小白而言，已经是个很厉害的人了。嗯，对。然后认证呢，就是大家说的所谓的终身授权。这个终身授权呢就更厉害了，可能一般都要通过，比如说十五年以上的学习，是比一般授权更为高级的荣誉。所以呢，得到老师的祝福来教授高级的序列，真的是特别的难。就是这个，我记得好像全世界得到授权的人好像就四五十个吧，就是全世界得到终身授权的人可能就四五十个。刚刚我提到的拉鲁嘎就是其中之一。嗯。
2: 真的有种至高荣誉的感觉，对，真的是这样。全世界那么多人，他只有四五十位，四五十个，还真的是蛮厉害的。学到
3: 这个认证呢，就是除了可以教授一序列、二序列，还可以根据自己学到的程度去教授更高级别的序列，这也是非常厉害的。那他们年纪应该都很大。我看那个拉鲁卡可能就四十几岁吧，四五十岁吧。所以他应该是那种天赋很好的人吧？我觉得不一定哎，我觉得不一定。但凡是练习，我觉得都是后天的勤奋比天赋要更为重要的。哪怕有天赋，如果不勤奋、不坚持的话，我觉得都没有用。也是，对对。在总院里面呢，除了我们刚刚提到的麦手课啊、口令课啊，他还会有那种什么梵文唱诵课，这些其实都是必修的。然后会教一些什么？还要学唱歌是吗、啊？对啊，就每天你开始、啊、就像念佛经那种。不，它是会有调调的，但是那个调调你可以按照你的个人的喜好和老师的那个对音乐和这个开篇唱诵、结束唱结束唱诵的掌握会有点不太一样。其实每个人唱出来都有点不太一样。
2: 可能是因为那跟佛歌有什么不一样？嗯
3: ，中国人唱的佛歌都是中文的，然后这个都是梵文。哎，
2: 他那个不是梵文的音，然后唱成中文的字？不是，不是
3: ，就真的我们唱就是梵文的。哦，我是不打算在这里唱的，哦、但是我可以给你发个歌。嗡
0: 、哦，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，嗡，
1: Wanai gurunang carun d a r व न ् a े ग ु र i न ा म च a ण ा
0: a व िं द े स a b र ् श ि त ा स्वात्मसुखावबोधे
1: संदर्शिता स ् व ा त r e y ु s e j a n g े
0: निश्रेयसे ज ं ग ल ि r e y म s e j a n g ् र े
1: य स े जंगलिकायमाने
0: संसार हाला हाला मोहशांत्ये
1: स a स a र a ा a ा a ा ल ा मोहशांत्ये
0: a व ा ह u प ु र ु ष ा क ा र m
1: श a ख च क ् र ा h ी ध i र a न म
0: श ं ख च t ् र ा स ी ध a र a m म स ह t a र श a र स म श्वेतम
1: सहस्रशिरसम श्वेतम
0: प्रणामामिपतंजलिम
1: प्रणामामिपतंजलिम ओ
3: 阿斯汤加适合初学者吗？适合。知道动作怎么办？老师都会教你一个动作<笑>一个动作,个动作手把手的教。记不住怎么办？记不住没有关系，老师还是会一个一个的教你，把你教会了为止。没有任何运动经验也可以练习吗？可以，必须可以。阿斯汤加瑜伽是世界上流传最广泛的瑜伽流派之一，连美国著名歌手麦当娜也是阿斯汤加的练习者。<笑>年过四十开始练十年过四十岁也可以练习吗？必须可以。我这边有学生是五十七岁开始练习的，也是零基础，没有任何运动经验，没有什么先天优势啊！操，笑死我！这个怎么那么搞笑？这个教室里面的同学都太厉害了，我基础太差，不敢来。练习不是比，必须可以来。对，必须可以来。练习不是比赛，<笑>是各自的修行。这个文案的套路，每个学生都有自己练习的功课，你只要按照老师给你的功课练习就好。你要做到只是你踏出第一步。但我觉得，虽然他说那什么必须可以啊，什么什么，但是我觉得还是蛮实在的。因为我自己倒是觉得说，真的是踏出第一步是最关键的。嗯，你就很多人就是说，哦，这个东西要求柔软吧，我很僵硬的，怎么可能呢？那你要练呢、啊？对啊，我一个男的去练瑜伽，这不是很滑稽吗？你不要这么想啊，必须可以。<笑>
2: <笑>对啊，学会了，必须可以啊。
3: <笑>因为真的是这样，就其实好像大家都觉得说，哎，都是女生去练，或者都是年轻的女孩子，或。是妈妈、阿姨闲着没事退休去练、嗯，其实不是的。像我们教室里头，就是卖锁也好啊，也会有那种小哥哥啊或者叔叔啊、嗯，他们真的是特别虔诚。我跟你说，像我之前去常熟路，因为我可能是我住的相对远嘛，我过去可能要四十分钟，但、嗯、可能住在边上这样，那住在边上都是有钱人了。就他们就是每天第一个进教室的人，因为我进去的时候，他们可能已经练到有二十几、三十分钟了，可能就是六点就进去的那种人，特别虔诚、嗯，就是雷打不动每天。都固定六点就去开始练习的人，我就觉得他们真的特别不容易。嗯，而且好像很多男明星都会去练瑜伽，会吗？男明星不会都去打拳击吗？没有没有没有，他们是练什么热瑜伽什么？热瑜伽其实也还蛮好的，但是我记得我当时练热瑜伽嘛，他们就说女孩子不要老去练热瑜伽，就因为它会加速你的生成代谢，然后就会容容易什么提早绝经什么的、嗯，就提早更年期什么。的。所以我就每次都<笑>嗯很害怕，那好吓人哦这样。对啊，他们一说就、嗯、那我就。就是，就我就很少很少去了，因为别人这么讲，你就宁可信其有，不可信其无嘛。对、啊、对,对对对对。那小林，你为什么要去练阿斯汤加呢？这个问题真是特别有意思。一开始试炼阿汤加呢，也是因为我朋友一直在跟我叨叨这个东西，然后呢，他带我去上了那个阿鲁嘎的那个公开课嘛，接触了这个东西之后呢，嗯、我就觉得说他要我每天很早起床，然后我那个管距离我家要四十分钟，然后我每天得五点多起床，然后去练，练完再去上班，嗯、其实是个挺不容易的事情，说实话的、嗯。然后因为我自己嘛，工作一直是个互联网的社畜、搬砖工、打工人、嗯，然后下班的时间其实是。不太固定的，就有时候以前习惯比如说下班之后赶过去练个瑜伽，其实练个一个小时什么的也挺好，挺开心的。但等到如果要加班、嗯，这个没有办法固定嘛。然后呢，其实你只有比如说上班之前的时间才是自己的。那么为了说能有固定的练习，然后固定的属于自己的运动的时间，我就硬生生的改变了这个从小到大这种睡懒觉的习惯。把自己从一个晚睡晚起的社畜变成了一个早睡早起的健康的老人家，然后每天早上五点多起床去赶第一班地铁，然后呢，到了那边就是急急忙忙的换好衣服就开始练习，练习完了之后跟老师说了拜拜，然后就出来这样，然后就还得洗澡，洗完澡换好衣服，然后再赶着去上班，然后因为早上起来了之后就是。只要稍微控制一下练车时间或者洗漱换衣服的时间，在赶回去上班的之前，还是有那么个二十到三十分钟的时间。你比如说，可以在路上骑个自行车，路过咖啡馆买杯早晨的咖啡，甚至是买个蛋糕、嗯，买个面包，然后把这个早饭安安稳稳的吃好了，再上地铁再去上班，这样其实反而更有生活的幸福感。嗯、你会体会到，哪怕就是。这么短暂的一个时间里面，你是不需要烦恼说，比如说我今天要做的工作，或是我要给老板交的报告，或者是说啊，我还有好多 K b 还没有完成。就是在早晨这段时间，在我踏上地铁之前，甚至是在我打卡之前，我都认为说，哦，我是只属于我的瑜伽，或是我只属于我自己，我在我自己一个很完整的小世界里面、小宇宙里面，就是很快乐的生活着、嗯，就特别的开心这样。一开始为什么去练嘛？有一个就是压死骆驼的最后一根稻草是为什么呢？就去年我妹妹毕业，我去澳洲参加了她的毕业典礼嘛、啊，然后因为就是没有赶上飞机，后来就延误了大概一天再回来，然后本来计划要去练习要上的课，因为这个事情都没办法去上。在我看来说，哎，我已经把这个瑜伽把练习放到一个很高很重要的位置了，但是还是会有很多就是意想不到的意外挡在这个练习之间。觉得自己跟生活或者对练习是。特别的没有掌控感，然后当时说，哎，不行，那我说我要去练习，那什么时候我一定能去练？那就只有早上，嗯，那我就从回来的第二天早上开始，我就去练了阿汤家，然后就从那时候开始，我就真的是坚持，基本上都是每天都去，除非说我明天要出差，或者是一大早可能就要开会，或者是就遇到那种就是什么新月满月啊，或是例假啊，这样就可能不去这样，嗯，基本上都坚持下来了。但是这里面坚持下来，我真的是要感谢我当时。的老师，因为我当时去的时候，我是没有想过说，我一定要每天都去。我可能对自己的要求，可能是一个星期去一个三四就很不错了。因为要早起嘛，然后还得赶过去，赶去上班。其实对于别人而言，就我觉得说这个事情还是真的是挺有压力的。嗯。然后呢，我当时第一次去的时候，其实我真的是什么都不懂。虽然我其实已经练了一年多了，我对体式就是是有基础的。然后序列我也背下来了，我对一些教室里面要的礼仪我都是清理清楚的，但是我对自己没有很高的要求。嗯，然后我去的时候呢，我就练练练练，然后老师也没有特别管我，但是我走的时候，老师就跟我说，那你明天继续来。我觉得你已经是很自律的人了。对，但是哪怕再自律的，其实还是需要外界的帮助。就我觉得说，我能坚持下来，就是全靠老师每天都告诉我，你明天继续来、嗯，或者是他会问我说，你明天来不来？然后我很可能真的是明天就不想来。来了，但是就是他这么跟我说，嗯、我明天就会，因为我答应了他、嗯，就会继续去。对，所以运动还是本质上靠自律。对，本质上是靠自律的。然后我好想给我的老师打个广告哦。可以啊，你可以打，因为因为我的老师之前是在之前我练习的那个馆，我就不想给这个馆打广告，因为这个馆是个蛮大的馆。嗯嗯然后我的老师已经出来，就是自己办了一个小小的工作室。然后他其实是真的是为了传承瑜伽，传承阿斯汤 t 来办的小馆。他是在上海，如果是对这。这个馆或对阿斯顿家感兴趣的小伙伴，可以在小宇宙留言、嗯，然后我们可以对这个话题或是这个小馆，我可以推荐你们去。就不是为了给老师，比如说卖课啊或怎么样，但是老师本身是非常、嗯、非常优秀的，然后他也是得到了中级二级授权，是。全中国第一个得到二级授权的老师，所以他本身的专业度是很强的。然后他对瑜伽本身也是非常的虔诚。嗯、然后在他的带领之下，练习也是非常的安全而且靠谱的。只要能坚持，我认为能跟着他练习都是非常的好的。到时候我们可以把老师的那个工作室 Q 一下，发在评论区。哦、他跟你一样，他也不想涨粉，我觉得。我那个老师的馆，因为太远了，我都没办法去。他在哪边？他在那个在哎，在虹口哎，在虹口吗？在大悦城，在大悦城附近。那不远啊，对你来说远而已。啊。远，你想想，我去那边再去上班，真的，我在浦东上班、啊，你去那边
2: 是远啊。但是就是如果说在上
3: 海的社畜，可能虹口来说远，因为你得五点多就出门了。也是哈，没关系啦，因为这个东西其实没有多少人能，因为他不会想要那些就是。偶尔来的人，他只想要那种每天来的人，他不是说为了赚钱，他是真的是实打实的想把这个东西给传承下去。哎，怎么说呢？上次就是我上面也提到说，我以前那个老板也在我这个馆练习，我们三个人聊过一次天。嗯，他们都是认为说我是那种能坚持的人。然后我那个老师就告诉他说，一般刚去的人他是不搭理的。他说为什么他愿意第一天、第二天就来跟我说话，或是来教我？他看出来我。有这个潜质，或者他认为我就是这个能坚持的人、嗯。然后我其实一直都特别感恩这个老师，他对我其实帮助很大，对、嗯、不对
2: ？小林，像你练瑜伽那么长时间，你有没有什么意外收获这种？嗯。
3: 意外收获最意外的话就是，比如说认识到很好的朋友，比如说我第一个去的那个馆，然后练习的时候也认识了一个很要好的朋友，到现在我们也经常联系啊，一起去吃面包啊，喝,喝咖啡啊，吃吃饭什么的。然后像万圣节，我们练瑜伽的小伙伴一起去聚了餐什么的，也挺开心的。除了这个以外的话，就是。嗯，我们经常会觉得说瑜伽就是个运动嘛，或者是有的人可能会把瑜伽跟印度的一些宗教给联系起来。嗯、其实我觉得这个都不是的，它其实当然是个运动，嗯、但是它也是个修心的过程。像我们也会练习一些就是相对静态的课，比如说除了硬瑜伽，除了静拉伸，也会有一些修复课。这些修复课呢，不只是对修复。身体上的一些疲劳或者一些损伤，它对人的心理也是有个滋养的作用在的。像我之前有一段时间，因为我去年可能三九也知道嘛，家里也会有些变故、嗯，然后比如说我自己工作上其实一直挺忙。然后也经常会有一些很大的压力或者是一些情绪，所以我也会经常去上一些修复的课。然后我也很喜欢一个就是台湾的女老师，她一直在我那个馆里面就是教那个 restorative， 就是修复课嘛。这个课本身呢其实是很静态的，他就会一个动作你会停留很长时间，也不会做什么很难或者是很激烈的动作。你躺在那边被动呢就通过地心的引力和自身的一些重量，还有这些些动作来修复到一些腰部的。损伤啊，肩部的劳损啊，然后老师也会讲一些，就是别人可能会觉得是鸡汤，但是你要是用心去体会的话，再、嗯、配合那个动作和你的呼吸有你的，就是算是冥想一样的东西吧，其实也不能说是冥想，但是你只要静下心来去把一些东西抛开，然后去放空，你就会觉得说，你在那一段时间里面、嗯，整个人是得到了完全的放松和自然，所以就还蛮开心的，而且也跟我之前听到一句话说。瑜伽到底是能给我们些什么？它不是让我们去逃避生活，它是让我们更为勇敢的、嗯、更好的去面对痛苦。这样的话，其实我每次就是有时候遇到不开心或者很大的挫折、会变故的时候，会回想这句话。然后就会感觉到，哎，那我练这个瑜伽，其实我不是说为了得到健康，也不是说为了减肥，嗯，其实是为了就是成为一个更为坚强的自己而已。
2: 嗯，就是给自己内心的一种力量来源。对，是的
3: ，是的，是的。
2: 那小林，要不你给听这个节目的社畜一些关于练瑜伽
3: 的建议？首先，各位宝宝们，我要告诉你们。千万千万不要抱着减肥的目的来练瑜伽，瑜伽其实是不怎么能帮你减肥的。瑜伽不能减肥的吗？瑜伽其实对于平常不运动的人而言，你开始运动，当然多多少少，只要你不要乱吃东西，都能稍微瘦一点点。嗯。但是瑜伽它不是一个大量消耗热量的运动，所以如果你要去减肥的话，我可以建议你在科学的情况之下撸撸、嗯、铁或者跑跑步，可能会更、嗯、更有效果。就是还是要做一些燃烧脂肪的对对对。哪怕你练练 keep 啊什么的，就是一些健身类的，嗯、我觉得还就无氧的那些，对无氧和有氧配合着来吧，会更好、嗯。然后第二个呢，我觉得说真的是要量力而行，因为瑜伽其实会有很多动作，就是说的简单一点的劈叉这种，这种东西嘛看起来很简单，说也很简单，大家都知道，但是嗯，很
2: 容易受伤，对，真的是容易
3: 受伤的。而且我们其实虽然十八岁，但是十八岁不是一点八岁，做这种动作也是<笑>也是有难度、有危险的。而且就是瑜伽，其实是跟宗教没有关系的，所以也不要就是说大家偏见来看这个运动。它其实就是一个国际上大家都喜欢的运动而已。比如如果你喜欢的话，可以多点尝试；如果你不确定你喜不喜欢的话，我建议你在大众点评上找家在附近的馆，评价好的馆，买个三次课、两次课来体验一下。真的是花个几杯咖啡的钱、嗯，你就能尝试到一种全新的运动和体验，还是蛮好的。嗯，另外的话，我觉得就是其实不是给社畜的建议，我觉得所有人都是这样的，就是其实身体运动是自己的嘛，你不能说我工作或者是我忙啊，或者我学习就把自己身体不管啊、不问啊，就熬快啊、吃快啊什么的。所以就是还是得好好保重自己吧
2: 。你说这个话，我想起那个村上春树他在《当我跑步时，我谈些什么》这本书里面说到。一点，他就是说，他觉得如果希望把写小说作为一种职业持之以恒的话，就我们必须打造出一种能和这种危险、某些时候还是致命的毒素对抗的免疫体系，然后这样才能正确而高效的对抗毒性较强的毒素。就是换而言之，才能构建更为强大的故事，然后打造这种自我免疫体系，并长期维持下去。必须拥有超乎寻常的能量，还得想方设法谋取这种能量。所以他的结论就是：但除却我们的基础体力以外，何处能获取这种能量？所以说，他就开始坚持跑步啊，然后还有一些锻炼身体这些事情
3: 。对啊，就其实我其实还蛮认同的。就除了体力，其实还有个心力，心力这个其实是人的意志力。嗯你能不能成功？能不能做出一些成就，或者是完成自己想要达到的一些目标？就是你有没有意志力，有没有心力，其实真的是比体力更重要
2: 。对，对俗话说得好，有心无力，
3: 太可怕了。但是前提还是要身体好，不然的话赚了钱也没命花。是的，是的，真的是这样
2: 。这个对社畜来说真的太重要了。尤其像我们前面好多期节目都在说，就是大家一定要好好睡觉，好好吃饭，然后好好锻炼身体
3: 。是的，长命功夫长命真的是这样，要有自己的生活、自己的兴趣爱好，然后要有好的身体、好的意志力，要坚强。嗯、啊，我觉得生而为人还是挺累的。社出门加油
2: 啊！那好吧，那我们今天就录到这里吧。然后我们今天谢谢小林，就是这个大半夜十二点多，然后陪我们录这个节目。
3: 谢谢三九，谢谢各位听众，祝大家 Merry Christmas， 新年快乐，圣诞
2: 快乐。我们下一期云上见，拜拜，拜拜。拜拜以下是 free talk 时间、啊，好开心，我好想聊这个。怎<笑>么？你真的想聊吗？我真的想聊，而且抽奖一定要 Q 到这里面啊！啊对呀、啊，
3: 同学们，我们有抽奖，你知道吗？我是带着奖品来的。对，这期我们小林自己自费搞了个抽奖，我可是带了奖品来的，一定要关注我的小组
2: 。来，三九来讲一讲。对，小林在豆瓣上开了一个小组，叫“开开心心刷河马小组”。是的，然后为什么他开这个小组呢？因为他从小就喜欢河马。不是从小，就是、我是从
3: 从小学开始。
2: 那你现在还很小啊，你才十八岁啊。对啊，已经喜欢了有有十年了吧？<笑>不止吧？呃，十八年了吧、呃？差不多，差不多，差不多都可以。你应该是一两岁就开始看母明的那种人吧
3: ？<笑>是的。<笑>哎，母名不是河马，你知道吗？哦，不知道哎，母名不是河马吗？当然不是河马啦。那母名是什么？母名是什么？母名是
2: 芬兰的小精灵。哦，母名不是长了个河马的样子，虽然它是白色的
3: ，它只是头比较大而已。<笑>危险<險>发言<笑>，母民的爱好者，他喜欢喜欢母民，要锤我，不打我，我也很喜欢母民，也很喜欢河马，母民不是合河马啦，你你不信，你们可以去我们那个组里面，关于母民和河马问题的一点建议这个帖里面，完完整整从头到尾陈述了。为什么母名不是河马这个问题？哦，刚才就是点进去看了一下你们这个帖子
2: 。他说，假如一个不喜欢母名只喜欢河马的人看到母名帖，在想什么？这不是河马，他只能这样
3: 说。还<笑><笑>配了一个河马 is
2: watching you 的那
3: 个<笑>。太好笑这什么东西、啊？如果你知道母名不是河马，你还要发他，那我更疑惑了。你会在类似猫猫交流大会上发一个你觉得长得很像猫的人类的照片吗？<笑>
2: 猫人
3: <笑>，关键是好，关键是后面好多人跟帖同意支持，妈也学到了。哇，你好可爱！还有五个警察,警察这个小太逗。<笑>
2: 那你这个小组还有什么比较好玩的精华帖？国学喷翔算
3: 吗？这个不能播啊！这个吃饭的时候又不能听。我跟你说，就是很多时候大家就是想去动物园，又不能去动物园；要好上班的时候，就可以来逛我们的小组啊，或者逛逛我们那些友情小组啊。我们的友情小组还有鸭嘴兽啊、藏狐啊，还有那个石梦魔啊。<笑><笑>都是猛兽我、啊、感觉他们<笑>都很厉害，然后就挺开心的。现在这个小组嘛，其实也就为了自己开心嘛，也不知道为什么就成了有、嗯、八千个粉的小组了。<笑>求秘诀，<笑>对，就是凡尔赛吧。<笑>秘诀就是凡尔赛。<笑>太可怕了，太烦，了，太烦了,了，我没办法，就是这么烦。然后这里面也有我自己家里的小河马过生日的、啊、还有他过生日吃的蛋糕啊，然后他和蛋糕都有，还背了我给他做的小书包、啊、你要
2: 解释一下你的小河马，其实它是一个小玩偶，不是那个动物园的那种。哦、那当然了，不然
3: 我不然保护组织到时候会有意见。为什么你可以在家里养河马？因为三九之前也给我送过一个嘛，但是因为他、嗯、对,对，但他们不是一个家庭的，就虽然他们是远房亲戚，这次就没有接接受。受<笑>邀参加了生日聚会，但是就没有出镜嘛？就出镜的小河马就是还是不太严谨了你，你<笑>我的河马就这么不配吗？不<笑>是不配，他参加了生日 party， 但是他没有出镜而已。哎
2: 、为什么他不配拥有合影的权利吗？
3: <笑>因为合影就亲属关系的能有合影，就远房亲戚就就只能在、啊、这就是拿相机嘛。我们只是好友，只是好友，就拿相机、嗯。你们那些就是
2: <笑>我就是帮你们河马拍照的那个。<笑>我那只河马就是帮你拍照的河马，
3: <笑>谢谢三九的河马，他的摄影技术我觉得很好啊。<笑>嗯，像<吓>我。<笑><笑>对对对对对，就是这样。这就是为什么请他来拍照，就是顶翻了，就是。<笑>反正大家就可以来河马小组来看看河马，吃吃蛋糕。你看我们组里面还有人带着河马去拍毕业照啊，去逛动物园啊、嗯，然后去了成都动物园看的河马啊，然后还有就长隆动,动物园的河马啊，还有国外的河马啊。然后还有就是喝马眼睛架呢，对呀、啊，然后还有就是。比如说别人自己画的河马啊，画的河马的表情包啊，嗯、甚至是上手工课粘土捏的，然后他们就是用那个线勾的啊，就各种这样的河马都有
2: 。河马的一百种展开方式。对
3: ，而且还有就是古代埃及的河马文物也有。哇，就大都会博物馆那个吗？啊，对对对对，就是那个蓝色那个大都会博物
2: 馆那个。我前一阵逛那个淘宝还看到这个。
3: 哎，我也是，我也是，我也是从淘宝知道的。<笑><笑>哇，从淘宝学文化<笑>就很神奇啊！然后就有时候我去搜和买还搜不出来，然后不知道为什么有一天就被推荐了这个东西，我就知道了。所以同学们，我告诉你，这期我提供了两个杯子，就如果反应热烈，我可以加码，但是对，反应非常热烈，我才会加码，就会在小宇宙抽一个杯子。然后在那个我的豆瓣那个河马小组也会抽一个杯子，然后这个杯子呢，其实也不是为了打广告、啊，但是告诉大家也是实打实我自己掏钱买的，虽然也不是很贵，但它就是一个河马的杯子，上面有一个很大的河马，非常可爱。而这个杯子呢、嗯、是个白色的陶瓷杯，然后就是500毫升的大的杯子，也可以用来吃麦片啊，这个的，还蛮实用的。就如果喜欢这个杯子的话，应该那个可以放图片吗？可以，可以，可以，文案里面有图片，可以的。那大家就可以看到图片。如果喜欢这个杯子的话，来参加我们这次的抽奖活动。那我们这次给大家送一下新年礼物。对，新年礼物，新年礼物。让那个三九来讲一下规则吧
2: 。对，这是一个圣诞福利，然后给大家送的新年礼物，分两个抽奖，然后一个是在小宇宙，就是在我们说说那三九的评论区，然后就写跟本期节目内容相关的评论，就是可以聊一聊自己的健身经历啊，或者说对健身这件事情的看法啊，然后中奖条件是要点赞数最高，然后而且是真情实感，然后也是对这期节目的好评，然后。除了我跟嘉宾以外，就可以获得这个奖品，就是一定要满足以上三个条件：，一个是点赞数最高，第二是真情实感，第三个是好评就可以了。好的。然后开开心心刷河马小组他们的抽奖呢，到时候会有小组长他在小组里面发那个帖子，然后到时候大家具体可以去那边关注一下。然后小宇宙这边的那个领奖方式是。首先要大家把自己小宇宙个人页的那个截图可以打码的，就是要证明这个用户是你本人。然后啊，还有开
3: 开心心刷河马小组，就是最好大家还是截图一下，证明你已经关注了我们开开心心刷河马小组，这就可以了。就两个截图吧，就是一个是小宇宙的截图，一个是呃河马小组的截图，就证明你就是身份，而且有关注就好了
2: 。对对对，一定要显示你是小宇宙的用户。和已经关注了“开开心心刷河马”小组，然后把这两个截图和你方便收快递的收件名、地址、电话，然后通过新浪微博。说说那三九的账号，然后私信给我，然后我来验证一下。需要注意的是，如果是新疆、西藏、港澳台和国外的听众朋友，可能得要付个快递费或者顺丰到付，因为快递费比较贵了，毕竟是自掏腰包。是的，是的，是的。但是杯子还蛮好看
3: 的，因为我自己也有一个
2: 。开开心心沙河马小组的领奖方式呢，到时候你们就在豆瓣上私信小组长，就是也是需要以上的这些。需要吗？就应该需要、嗯，
3: 需要啊！因为我其实希望大家也可以就是多点关注三九的节目，因为我其实一直在在听了，然后还做的还,还蛮好的，也很真情实感。然后我们那个河马小组嘛，大家可以经常来逛一逛，我觉得还还蛮减压的，其实也是个社畜的后花园、嗯。我自己每次看了都好开心啊。<笑>对，就是傻乐傻乐一样的，就还挺开心的。欢迎大家来。对，所以开
2: 开心心刷河马小组的那个领奖方式，就提供一下你是开开心心刷河马小组成员的截图。对，有个截，图，然后联系小组长豆油联系我
3: 就可以了
2: 。对对对，还有你收件的姓名、地址、电话。对
3: 我到时候也会在豆瓣上联系大家的。就欢迎大家在关注我们小 组， 也欢迎大家继续支持三九的节目。
2: 对， 然后我们这个抽奖是会在二零二一年一月四号开 奖， 然后就是参与的截止时间是二零二一年一月三号晚上十二点之前都有效。好 的， 非常严
3: 谨 啊， 三九主播。对对 对， 是 的， 相当严谨。
2: 然后我们四号开奖 嘛， 然后如果在六号之前不联系我们两 个， 就算自动放弃。对 的， 就我们会在评。评论区回复你们，就是恭喜你中奖啦这种东西。
3: 在豆瓣上，我应该还会发个就是豆油之类的吧。但是小宇宙因为没有私信功能，那大家还是注意看一下。对对小宇宙没办法，对对对，不然的话就是错过还蛮。我跟你们说，那个杯子真的是超级可爱。如果大家就是收不到评论的
2: 话，就是请在一月四号点到我们评论区看一看自己有没有中奖。对
3: 对可以常来看看我们的花絮，就只有这么点了。河马就这么就结束了吗
2: ？没有，我觉得我们最重要的那个小河马没有讲，<笑><笑>你那个螺旋喷。
3: 想吗？啊，不对，<笑>不是,不是,不是那个还是你来讲吧？啊、
2: 哦，那个我刚才点进去<笑>就是看了你们小组有个帖子，这太好笑了，叫做“快来看勇敢的小河马”啊。<笑>然后他是一个豆友，叫我不会是憨憨吧？他在八月十二号发的那个，就是其实这是一个挺温馨的小
3: 故事，这是个温馨的小故事
2: 吗？他一开始说小河马有辆小火车，然后他很爱那辆小火车，他们总是形影不离，然后一同在他们的小世界里嬉笑玩闹。然后突然有一天，一只乌鸦把小火车偷走了，然后这个故事就开始了。然后大家想知道这什么故事的话，请去这个小组。他叫开开心心刷河马，真的是笑到喷饭，我真的从来没有见过这么，哎，这这么曲折辉煌的一个故事。哎、<笑>他明明是一
3: 个温情的故事，为什么他后来的走向变成了粗口都上来了？<笑>这不单单是个温情的故事。它是个充满了力量，是还有教育意义，<笑>教育意义的故事，我都没有办法对很淡定的说这个这个话了，都好搞笑。还有反抗强暴，这还真是挺还很有社会意义。
2: <笑>看完我也想做这样的小河马，<笑>因为每天都会遇到很多可能不开心的事情，但是如果我们都能像小河马一样，可能这个世界会好一点。<笑>
3: 对，我也要做这样的小河马，所以这个帖我不是对。我也要做这样的小河马、啊，就是越看越喜欢哈、啊，
2: <笑>这个故事真的太精彩了，我强烈建议大家去这个小紫去看一。真的是，
3: 大家一定要来看
2: 。评论里很多人都说，就是点开这个故事，突然就是没有缓过劲来。<笑><笑>太强了，
3: 就这个，我也要做这样的小河马。真、哦、的太励志了，我跟你说，
2: 真的，从来没想到，以为是个儿童睡前故事，<笑>结局
3: 竟然。是在穿山甲到底说了什么？<笑>希望大家不要有太高一些，看了如果失万不要来骂我，骂也可以啦，也无所谓，骂就骂、啊，谁怕谁？<笑>一下说的，谁怕谁？我可能也不怕，<笑>毕竟我已经是那样的小河马了。我也是这样的小河马，我骄傲。我得强调一下，我们这个河马跟那个做零食生鲜那个没有关系的，是那种动物的河马，跟那些主播没有关系，哦、跟主播也没有关系，跟那些活人没有关系，活人也没有关系，就是就是动物园那种河马。非洲那种大河马，这是动物园的
2: 倭河马啊
3: ！对对对，好可爱，它
2: 学名是叫倭河马。对
3: 对对对对对对对对，好可爱哦！里面有很多可爱的小河马和大河马
0: 。总是这样。带来一种无奈的情绪，有时疲倦的不想出去，什么快乐不快乐没那个心情。这不是一场梦，一出电影，追逐生活西风喜欢的光影，该有的勇气都已经。海风轻轻吹，温柔的声音。海风轻。一点时间在咖啡之前休息，还有一点时间在咖啡之前清醒。这样的一个天气，带来一种无奈的情绪，有时疲倦的，不想出去。什么快乐不快乐，没那个心情。这不是一场一出电影，追逐生活西风，喜欢的光影。